0: 观众朋友大家晚安。欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家金钱背后的故事。好，大陆在十一的廉价修饰当中啊，可是亚洲股市并没有修饰啊，这个数的不平静。在美国股市的波动之下，这个亚洲股市今天再度遭遇到重挫跟重击啊。台北股市目前正在快速往年线来进行测试啊，这个年线刚好就在一万六千点附近啊，值得特别做关注。那。尤其是在台湾地区的观众朋友，可能特别关注的是恒大的债务危机啊、哦。那我们提到这一次的债务危机是一个呃双台啊双呃核心，一个是中国房地产所导致的企业债务问题，另外一个是美国联邦政府的赤字债问题，这是两个债务问题，而这两个债务问题会带出不同的变化跟发展。那流动性的危机。在中国房地产身上出现，而美国的实质利率的反弹是价格上可能会影响各位投资人要特别关注的。所以，到底这个债务危机还有通胀利率之间的关系会如何影响估值？我们先看到上礼拜五，我们来解读一下美国公布最重要的 PCE 个人消费支个人消费支出的物价指数。这个 PCE 跟 CPI 不同的是 ，PCE 有替代效果。CPI 的权重是死的，是固定的。可是 PC 啊，美国商务部所做的 PC 个人消费支出是有替代效果，就是猪肉贵了可以买牛肉，牛肉贵了可以改吃羊肉。像最近啊，牛肉贵，猪肉便宜，那消费者可以选择吃猪肉，不要吃牛肉，会有替代效果。包括了像手机啊，这个手机贵了，那可以买别的品牌，苹果贵了，你可以买呃小米啊，基本上它有替代作用啊。所以美国商务部公布的经济分析公布的 PC， 它最重要的原因是因为它是透过个人消费的实质支出来。观察物价的变化，那我们看八月份的 P C 啊，这个涨增幅啊，又比七月份又多了零点四个百分点，年增率来到百分之四点三，这是创下一九九零年以来物价上涨最快的一次。物价上涨最快的一次，那一九九零年为什么物价涨幅那么大啊？关键是三十年前物价，那我们讲说，我创三十年新高，那为什么不创四十年新高？为什么不是创五十年新高，而是创三十年前的新高呢？那三十年前的物价发生什么事情？第一个是油价，油价当时从每桶六块钱涨到了每桶。将近四十块钱，受到了，破安战争是后来发生哦，一九九零年代还没有破安战争哦。当时油价从六块美金大幅走高，那我们就提到一九九零年代的通胀叫做结构性通胀，不仅是商品与原物料的走高，更重要的是东。东欧国家包括苏联垮台，引发全球结构性不同的变化跟发展，其中包括了中国市场也出现了一个制度改革的过程，出现了物价大幅膨胀。所以， 1990年的物价膨胀很重要的原因是来自于结构性通胀。当时作为全球最重要的世界工厂是谁？日本。那世界工厂干嘛？日本所有人都忙着炒房跟炒股，所以作为世界工厂的日本，一九九年代哦，基本上它的劳动力所有的社会精英不是在打单，就是在做红单啊，叫炒股跟炒房，所以这个结构性的矛盾在那时候放到最大。那怎么结束的？一九九年代怎么结束的？好，我们当然知道，就是升息做结束。在一九九零年升息之后，创下了美国史上。银行倒闭加速最多的一年，就一九九一、一九九二，美国的储贷风暴。而美国的储贷风暴也直接让老布希的连任以失败作为结局。所以，我们要特别观察结构性通胀跟商品通胀，它有不同的原因跟不同的变化。那现在啊，美国的物价还有等我们提到欧元区物价，现在就在这个交叉点、这个十字路口，商品的通胀。进入了尾声，但结构性通胀才刚刚开始。我们举个例子做观察啊，这个我们今天早上开会啊，就检检讨了九月份的这个金钱报的收视成绩。官宝，你知道哪一集收视率最差吗？收视率最差的就是我们做碳权跟碳配合的那一集。我觉得我们在做啊，非常重要。为什么？这个大家越关心的，通常是市场热点；大家越不关心的，常常是市场的重点。大家越关心的是市场的热点，大家不关心的是市场的重点。那碳税、碳权。碳配额，这是一个结构性通胀，其中一个很重要原因。而在这个社会当中的发展，我们注意到，像最近西方的天然气市场，像美国的天然气市场，乃至于全球的原油市场，最近从整个中东到亚洲，从整个西非到美国，西非到亚洲，油轮的租金价格正在用非常快速的走高。什么意思？就是原油的现货需求开始出现快速的加温。我们感觉啊，这是一个右派向左派的报复，这是一个化石石化利益团体向所谓的绿色环保团体的一个金融市场的资本战争。所以，我们看到一再讲究要去核、去煤、要零排碳，可这个转折的过程其实是非常非常困难。你要把工业革命以来动力的最重要来源。给一次给换掉，可是仰赖的却是极不稳定的风力、极不稳定的太阳能，甚至极不稳定的叉叉叉。所以，我们看到，连特斯拉的马斯克都提到了，核能是能源未来的重中之重。可是，包括核能，它也遭到呃这个呃鱼刺之殃，被打入一个这个呃污染的一个能源选择。那这是一个很大的很大的一个反扑哦，就是旧的化石利益。旧的右派政治力量向左派绿色利益跟绿色力量的巨大反扑，而这反扑过程到底会怎样？天然气价格会涨怎么样？那原油价格有没有可能见到三位数字？我们就回来看一下美国跟欧元区的消费者物价指数，到底这个商品的通胀逐渐的缓和，会不会变成结构性的通胀？另外一个就是官美投资很关心的，就是商品通胀。会不会再来第二波？像我们看到这几天啊，全球的航运板块股价崩跌，航运股的板块股价崩跌。当然，短线消息啊是大陆十一长假，所以使得这个船啊、船位供给过剩，出现了一些运费动摇的声音。那更重要的是，站在这个十字路口，商品通胀是不是真的结束了？而商品通胀会不会再来第二波？还是商品通胀结束，进入结构性通胀？我们从美国的消费者物价指数从。呃，商务部公布的数据就会非常非常明显，看到好三十年来最大的通胀，我们看到这主要的成本比，包括最大的成本是居住成本占百分之十八，医疗成本占百分之十六，其他服务业占百分之十一。好，这等等的权重的变化，好，我们看掉看到扣掉了食品跟能源，扣掉了食品能源，就是把商品通胀给排除掉。我们来看一下美国的物价。扣掉的食品能源，一般我们叫做核心通胀。那这个核心通胀，基本上反映的就是结构性成本推升的动能，或者是成本或结构需求的拉力。所以扣掉食品能源，可以让我们更清楚把商品所上涨所带来的物价走高给排除掉，不能完全排除，可以排除一大部分。所以我们看到核心的 PCE， 包括核心的 CPI， 也就是结构性的通货膨胀问题，其实正在这个山雨欲来之势，快速的走高。所以我们看到整个物价上涨 4.3 percent， 可扣掉食品能源啊，物价低一点点，可是也有 3.6 percent。好，关面就来咯，代表 4.3 减去食品能源剩 3.6。也就是食品能源啊，我们简单讲啊，占了 0.7 七 percent， 四点 percent， 其中有 0.7 percent 跟食品能源有关。为什么？因为扣掉之后剩三点好，各位表示零点七大还是 3.6 六大？零点大还是 3.6 大？小学一年级就会教这个数学了啊！我们现在每次跟大家讲金融很简单，要小学四年级的这个能力。这个问题是小学一年级是 3.6 大还是 0.7 大？食品人员对于物价的贡献是零点七那零点七扣掉之后剩三点六我们看到，就是我一直在节目当中提到，商品通胀接近尾声，而结构性通胀正在快速的来袭。好，所以我们看到碰到了结构性通胀，那就跟商品通胀的对应方式不太一样。第一个，包括了汇率政策会失效，包括了供给政策会失效。最大的问题是结构性的问题，供需之间的缺口反映在物价身上。扣掉了商品，扣掉了食品，扣掉能源之后，什么样的需求严重的让供给不能满足，使得价格快速走高？一个是需求泡沫，一个是供给障碍。需求有没有泡沫？有。那供给的障碍是不是也同样的存在？就跟我提到。1990年，当时的世界工厂不是中国，当然也不是美国，是日本。那日本为什么成为全球通胀来源？因为日本所有的上班族、所有的蓝领、所有的白领都在炒股跟炒房。作为世界工厂，不施生产，全部在玩重性操作。当然，供给端就会出现缺口。这个缺口多大？各位，你去想想，这缺口有多大？缺口只要有 0.1% 或 0.5% 就足以让全球物价走高。我们去想象，今天在撒哈拉沙漠有一百个迷路的旅客，只有九十九杯水，在不分享的过程当中，过没有一百个人，假如口袋有无限的深度很有钱来竞标九十九杯水，过没有决定最高价的不重要。决定最后一杯的人叫做边际价格的决定者，将会把水价推到一个历史天价。0 0个人竞争99杯水，你要去想象哦，是当最后一个买不到水喝的人，他会出多高的价格？他会把自己口袋所有的钱来竞足那剩下一倍的价格，这就是物价推升动力。所以关键啊，这个供需缺口不要大，不是差三层。哇。市场说要买这个十台玩具车，只供应七台不用。市场只要买十台玩具车，只有九台半，那一台耶诞节的小朋友就又哭又闹，爸爸妈妈，为什么我同学都有，我没有？啊，那爸爸妈妈受到压力了，觉也不用睡了，工作也不用上班了，去好事多，去这个沃尔玛去抢购那一台。好，哥们，懂意思吗？所以缺口不用大，缺口只要有一点点，物价的压力就会非常沉重。所以我们看到商品通胀跟扣掉商品的结构性通胀，我们这边再做个分析啊。那另外我们从横向做观察。包括了消费者物价指数，包括了生产者物价指数，包括了这个美国商务部公布的消费支出的物价指数，这三个都扣掉了食品跟能源，也就是把商品通胀尽可能的排除在外面。我们看这个现象。生产者物价已经接近百分之七啊，这个上个月百分之六点二三啊，八月份已经来到六点七三。那消费者 CPI 是从四点二三到三点九八小幅拉回。那 PCE 是消费支出物价，那维持在高点三点六。好，后面我们看到结构性通胀力量。比商品通胀更强哦。那现在最大最麻烦的是，观众们来这边啊。我们这边提到的十年期的通胀预期啊、哦，这张图表稍微旧一点点。最新美国十年期的通胀预期是二点三八 percent， 二点三八 percent， 这是通胀预期啊、哦。我们看到，通义学这只危机哦，这只危机哦，也就是市场正在观察，不仅是美联储。不仅是欧洲央行 ECB， 包括连市场都在观察，因为对于未来的通货膨胀长期的预期，现在仅仅只有 2.38 在这个位置。可是物价是越走越高，所以大家都观察，假如商品的多头跟牛市即将告终，那未来的物价会不会下跌？可是物价却不断的走高。黄金从两千一跌到现在一千六，我们看到了铜价从五万跌到了四万，铁矿石的价格腰斩了，可是物价有没有跌，没有跌。黄豆、小麦、玉米相对于去今年年上半年的高峰都已经打了八折、七零八落、七折八扣，可是食品价格有没有跌，没有跌。那问题在哪边嘛？各位，问题在哪边？问题就不是商品。价格走高带来的成本推升，而重要是成本推升之后，可是我们看到结构性的问题却越来越严重。好，这结构问题怎么解决啊？在哪个地方我们就可以预测政策？所以第一个，我们这张图看到就是市场的通胀预期跟现实的通货膨胀出现了一个背离。我赌你笑不了那么久。我赌你下不了那么久，所以就通常一起说：“哎呀，你嚣张没有落魄的久了。”这台语讲就种话嘛，就是你嚣张了、啊，再嚣张，你能嚣张多久？乖没有？后来不知不觉发现他越来越嚣张，你懂吗？啊你，你懂越来越嚣张。我每次会诅咒一些有钱人，很坏的、很坏的有钱人啊，你一定会倒霉的，你一定会倒霉的啊！譬如我们会诅咒那个三立电视台的林沧海，你这个这个恶贯满盈的坏家伙啊，你一定会倒霉的，乖没有？诅咒了十年，诅咒二十年，好乖没有？他恶贯不是满盈。他恶贯已经造影了，哈，越来越多，越来越爽，我没所以我们没诅咒他。你嚣张没有多破的久，各位，没有？这是安慰失败者，成功者怎么样？我就是嚣张，好看到通胀预期啊，现在就是这个一般我们底层的思维。那通膨胀啊，尤其结构性通胀，就是那个嚣张的坏人，我就是嚣张，而且我嚣张的比你想象那么久，我比谁活得长啊？好，我们看到那把美联储啊。美联储目前长期通胀目标是 A I T 啊，平均通胀目标是设在百分之二，而且美联储不断的让步啊，把食品能源也扣掉，这些什么都扣掉了。目前美国的核心通胀扣掉了商品因素、商品通胀之外、成本因素之外，结构性通胀已经长期超过百分之二，超过长期百分百之二。可是最近我们看，美联储一枝出世，美联储的官员每一个都在炒股，你知道吗？美国的。这个文官体制怎么堕落到今天这种地步？我们常常提到民主机制，西方的民主机制会有修正的能力，可到现在发现，原美联储每位官员才是真正背后低利、低息跟量化宽松最大的受害者，不是炒房的，就是炒股；不是炒股的，就是炒房。所以，我们看到包威尔代理的 F E D 是全部在炒股，耶伦代理的 F E D 它是炒房派。所以，美国的美联储新旧的差别就是一个是炒房，一个是炒股，很明显哦，各位没有？美联主席就是炒股派跟炒房派，炒房派在两个在拉扯，你知道吗？所以，炒房派就 M B S， 那炒股派就认为 M B S 要取消。Q 要扩大，炒房跟炒股，反正怎么样都是炒。所以美联储最近啊，这个道德风险跟整个目前不断的被踢爆，就是炒房派看炒股派不爽。关，我们直接讲为什么？因为炒股派最近要把 MBS 取消嘛，炒股派最近呃一直觉得房价房价大涨。影响到我们炒股，关面怎么样？因为房价太高嘛，税买性受不了。那房价太高，大家都知道，因为低利的关系嘛，所以就一种声音说房价要被控制，所以利率不能那么低了。炒股派本来睡得好好的，忽然就不爽了，怎么会做声音？怎么会做声音？原来都是因为炒房派太嚣张所致的。所以最近我们看到，这个炒股派就想把炒房派最重要核心的 MBS 给拔掉，就是量化宽松啊，这其中最重要的资产。这个抵押证券化的商品购买，我跟你讲，这炒房派要反扑哦！你们炒股派赚得盆满钵满的，我赚一点不行啊！所以最近是炒房派不断的揭露美联储炒股派的丑闻，你们这些炒股派最坏了啊，最坏！你们才是市场上最邪恶的人。光美，我们看到就是狗咬狗，一推毛。所以我们再简单解释一下，光美可能最近看到美联储啊，最近里间是炒股的丑闻越来越多，而且一个比一个夸张。一尾比一尾大条啊，各位朋友，那我们怎么解读？就是炒房派向炒股派进行全面性的反扑，避免炒股派把 M B S 给率先给解码掉啊，各位朋友，我们就要解读啊。那这就是耶伦对鲍威尔的反扑嘛。所以这几天耶伦讲话也特别啊，因为叶伦是炒房派嘛，鲍威尔是炒股派嘛，所以耶伦上礼拜讲什么？上上礼拜讲什么？对于美联储主席，我们会有个多元的提名方案。哦哦，官们懂吗？包括尔不小心惹火的椰妈、椰奶啊，官们有这椰奶懂吗？啊，这椰奶不好喝，呃，椰奶奶啊不好喝，所以我们看到这个变化做观察。好，那我们再看,看美国现在目前的问题啊，比较麻烦的是，因为这一次很特别，过去我们看到。在菲利普曲线，失业率跟物价是一个高度负相关的发展。就从劳动力做观察，因为最基础的供给一定是有人，不管再怎么自动化商品，都要人来操作跟控制。那需求者最核心的也是人，所以人是一个最观察的重点。但呃，昨天这个周末，大家追踪到马斯克的前女友哦，哥们穿了一个很特别的衣服啊，在路上读马克思主义，很妙啊！你看马斯克女朋友很厉害啊，打扮很正哦。书不在肚上读，在街上，你看这样我跟你讲，这样读，到处走一走去，这样读，然后给大家看。我看马，我看马克思，明白了吗？因为马斯克对不起他，他就找马克思来报复马斯克，明白吗？那个女朋友打扮的很辣哦，抓话很重哦。书不在肚上读，以前大学生恶心是夹在这边嘛，感觉很有学问哦。这个更厉害，马斯克女朋友直接拿着课本打开来这样逛街。啊，我跟你讲，这美国的蠢事蠢人特别多，怎么会交这种女朋友？你就知道交这种女朋友的人水准到什么地步，你懂意思吗？各位，你懂什么意思吗？你懂意思吗？因为马斯克就一定想把他脱光嘛，所以马斯克的水准就是看马克思的那个女朋友到底读了马克思什么，我都不知道啊。他提到这个人工智能是这个无产阶级革命的发展啊，把人工智能都搞成一个很左派的一个想法。我们回来看，美国现在出现很特别的现象。因为我们知道，物价是供需缺口一个最重要的表态。数万家企业、数千数亿的消费者跟供给上的谈判，有时候要统计数据很难。我们可以从物价来做观察，而这个物价是供需之后的结果。那供需的前提什么是有没有人做消费？所以过去我们曾经观察，呃，蓝色线是美国呃劳动力的一个年增率，红色线是物价的变化。长期观察，其事实上人口人口的数量跟质量是物价在长期的领先指标，一定是这样。所以随着人口增长放缓，物价的增幅也会越来越低。好，这是数量哦。另外是劳动生产率，人口的质量，它也会是长期物价的领先指标。所以我们看到目前哦，美国的人口。劳动人口年增率越来越少，越来越低。可是美国的物价却出现喷出，好数量假说出现背离，代表美国人的生产率、劳动生产率出现了一个超伟大的突破。越讲一个决定物价，一个是人口数量，一个是人口质量。那质量反映的就是生产率，就是一个人从过去只能缝一件衣服，现在有了缝纫机之后，一个人可以缝十件衣服，这是是质量问题啊，这不是数量问题。所以物价有两个指标，一个是人口数量假说，一个就是劳动生产率，代表人口质量的变化。好，那数量的成长是不断的走低。增率是不断的下滑，所以理论上物价会越来越平缓。那唯一的变数就是美国的质量，美国人的质量越来越强，美国的劳动生产率越来越高，有吗？没有呗，人都去干嘛？生产力都去打单啦、啊，炒房跟炒股去啦、啊。所以，我们看到我们最近分析啊，很多这个美国股市啊，这个散户的乱象。很特别啊！这个周末啊，呃，我下台中啊，第一个是看看中医师，另外看看我好朋友在养病啊。那车上也聊一聊啊。那其中聊到朋友的朋友，那我也很熟。之前的工作遭遇到挫折，是个漂亮女生。那也呃，在很多的行业呃努力过。那现在终于找到一个稳定的工作，开始呃不靠异性，不靠男人在生活的。那上半年在忙什么？忙的当航海王。忽然跟我的朋友说，我发现。炒股很棒哎、欸，炒股比靠男人更好赚。哥们，有没有听错、哦？炒股比靠男人更好赚，男人就不高兴了啊！哥炒股，这个小织女完全不懂股票人，就因为听大家当航海王可以摆脱男人不少台湾大概很多女人现在独立了，跟男朋友或跟她的爸爸闹翻是因为她当了航海王。那过去三个月，他发现还是男人比较可靠。不行，男人会骗你。男人比较可靠，男人会骗你。男人比较可靠。我跟你讲哦，现在跟他讲男人会骗你，他不相信。他相信，他觉得男人再怎么荒唐，也比股票可相信，比较诚实。各位听懂意思吗？所以现在能够证实男人比较可信的，就是叫你的女朋友、叫你老婆去炒股，炒完股之后，你再胖，你再肥。你老婆、你女朋友看你都觉得你非常可以信赖，所以啊，很特别啊。这个最近股市啊，让这个社会又变得比较祥和，女人不再怀疑男人。自从认识了航海王之后，所有女人都发现男人比较可靠。比较了比较可靠啊，比较可靠。那因为他可能还没有认识世光，所以他觉得其他男人比较可靠。好，所以我们看到这市场变化就变扭曲，这個扭曲的发展啊，我们往下观察，其实不仅是美国，包括了欧洲区，物价也大走高，商品通胀可能来第二波，可能不来第二波。现在仍然是商品通胀往下的阶段。你看实质利率，看到黄金就知道，原油扮演最后一棒的角色。可是商品通胀会不会来第二波？商品通货膨第二波就看油价的高度，油价往上巨带的走，我跟你讲，商品都涨，随时、随地都有可能的出现第二波的发展。好，时间关系，我们就关注、观快速观察。欧洲央行、欧洲统计局、欧洲统计局也公布了欧元区十九个会员国九月份的消费者物价指数年增率是百分之三点四，三点四，核心扣掉食品能源是百分之一点九五。各位，我们注意到数据哦，美国的数字。呃，美国数字啊，美国的商品数字是 0.7、0.7， 商品通胀哦，结构性通胀是 3.6。六。欧元区你一讲就知道，欧元区3 4四减一点欧元区的商品通胀是 1.5， 五，结构性通胀只有一点九。有没有？呃，画画，这是美国的，这是欧元区的。好，长期收看我们今济报都知道，这跟商品周期有关。你像中国的通胀。就是完全不同面向哦。中国的通胀，你会注意到核心通胀跟通货膨胀几乎是弥合的，甚至核心通胀扣掉食品能源，因为猪价在干干扰了。你会发现几乎一样。因为这跟周期有关，商业周期跟库存周期,期有关了。这两个中间的差距就是库存周期见底了。那因为欧元区是库存周期，我们之前一提到嘛，从今年上半年一直分析到现在，因为它是最后一个达到库存周期顶峰的，所以欧元区。现在比美国还担心商品通胀，美国现在比较不担心商品通胀，而是商品通胀结束了，怎么物价下不来？越结构性通胀，而中国又领先于美国，没有商品问题，现在是通胀问题，这个结构性通胀。所以为什么会爆发恒大的债务问题？因为结构性的供需不均、财富的分配不均，产生了结构性的问题。所以过没有每一个程度是不同的发展。所以欧洲更观察什么天然气、油、粮食，而中国现在没有问题，因为猪价都跌到歪掉，知道猪价跌到跟鸡一样啊，猪现在瘦的跟鸡一样啊，鸡又看出你这么胖。卖的价格还没我高，很哥瞧不起猪很难过对吧？你嚣张吗？你看你嚣张一点半，现在呢，你看起来胖啊，你这个猪肉还没有我鸡肉，呃，来的有价值，换融率来高。好，我们看到欧洲关系什么？欧洲现在关系呢是能源价格，因为目前欧洲。落后于美国，关键有这个落后不是说发展落后，是周期上的变化。所以先先谁先到底，谁先掉下来，谁先触底，谁先反弹。所以先的不用太高兴，落后的也不要太难过。关键这是个顺序问题啊。好，我们看到像欧洲关心的主要是能源问题，可是欧洲最大的问题，关注四大类：能源、食品、烟草、非能源工业品、服务类还有其他。现在我们最要关注的，欧洲现在服务类的这个物价膨胀才刚刚开始。中国今天担忧的事情，就是明天美国要担忧的；明天美国要担忧的，就是欧元区后天要担忧的。而欧元区今天担忧的，会不会是明天中国要担忧的？就是提到两个问题，一个是结构性通胀，一个是第二波的商品通胀。跟大家来做一个分享跟观察啊！所以，我们看到欧元区，不管是德国的物价三十年新高，意大利十年新高、呃，法国十年新高，哇，这物价。年增率都算十年新高，可现在是个拉扯、啊，因为到底商品通胀结束，物价会掉下来，还是结构性通胀？因为这两个是不同的方案嘛。哥们，你不舒服，你去看病，到底是一个像世光最近就头痛，整个中末都头痛，是不是睡眠不足？还是真正有脑瘤？脑瘤吗？有可能啊，脑瘤啊，基本上。那这两个不同方案，睡不饱头痛就睡饱就好了嘛。脑瘤你睡再饱。老袋还是有留啊，这个由于游戏就要找老刘嘛，所以基本上头痛有两种原因。那短期方案跟长期方案不一样。那医生要怎么下药？怎么下药？假如我今天去看神经内科哦，你这是睡不饱所致的，这個不是看神经内科，要看精神科，啊。各位就转科了啊。精神科就陪你聊天，找个漂亮护士看着就精神就好了啊，吃点忧郁药啊，吃点躁郁症药 ，OK 啊，就解决了。只要神经内科发现你这不是。这个精神问题，你要开刀，看到没有？事情就大了。所以现在的组织大夫，我们讲各国央行总裁，他们就是神经内科，这叫初诊。你第一次挂着，你这个问题哦，可能是睡眠不足有关哦，是光你老婆太美喽。女朋友不要交太多，你这个脑会痛，主要是肾气不足的关系，所以不是看精神科，是要去看内分泌科，好好的保养保养。哎，打发走了。四光，这个不是你老婆漂亮问题，也不是女朋友几个问题哦，你脑袋里面可能长了一个东西，要进一步观察，不排除要开刀哦。好，观众朋友，现在的各国央总裁就在做这个判断，到底这个头痛。是什么样导致的啊？什么导致？所以就是商品通胀跟结构通胀正在交叉嘛，所以大家都在赌，你知道吗？中国不敢放松，所以商品通胀已经结束了，可结构通胀问题依然存在。美国现在发现商品通胀退了，为什么通胀还有那么高？那欧洲现在是商品通胀跟结构通胀都存在，还分不清,清楚到底是。哪个头痛啊？左边痛啊，右边痛，左边痛啊，什么？右边痛，耳朵还不好。所以现在问题这个方向，关键我们就看到这个过程。从整个欧元区十九会员国，我们看很明显，普遍是超过了欧元区所设定百分之二的目标。好，那我们看到欧洲现在还观察的是，主要是商品通胀，所以包括电价狂飙，法国就笑了，法国就笑了。关键，最近欧洲讨论最大的能源问题是什么？大家有听到吗？今天我们看台湾那个三明治媒体说，包括了捷克，包括了英国，包括了罗马尼亚，都准备把中国的中广核剔出合作名单。好啊，这个啊，然后中国、啊、这个被剔出合作名单。各位朋友，你要注意这个问题哦，是现在欧洲国家都在讨论重新核能电力的建设。你这种重启核电建设。才有讨论把中广核踢出名单嘛？看到没有？像这个美英国那个核电厂，本来问题没有中不中国的问题，是要不要盖核电厂问题。观众懂意思吗？要不要盖核电厂问题，是要盖还是不要盖？没有是中国、法国还是美国的问题，没有这個问题，越是要盖还是不要盖。本来英国的讨论是要盖不要盖，要盖不要盖。东国家本来讨论核电问题是要盖不要盖。没有什么中国、俄罗斯、美国的问题，现在欧洲变了，观众变了。现在讨论的不是要不要盖，是谁来盖、谁来参与的问题。好，观众要注意到这个方向，就是完全的不一样哦，完全的不一样哦。是要盖还是不要盖？现在受到整个绿色能源的稳定度崩盘的影响，整个欧洲的能源的来源。不稳定的成本远远大过我们看得到的价格成本。现在欧洲出现个声音，不要再讨论要盖不要盖，非盖不可。好，非盖那我就不要跟中国合作。中国人长得好坏哦，我不要跟中国合合合作。可是我们看到的本质是整个全球在碳平衡、零排放跟反核急先锋的欧洲大陆，目前整个问题从原来的要盖不要盖。谁来盖的问题，好过没有？这代表什么样的现象，也值得观众特别留意啊！好，另我们看到意大利的电价也越涨越高啊，所以我们看到将来买意大利皮鞋一定是手工做的啊，因为没有电，电太贵啊。这个手工做的皮鞋会越来越多，越电太贵。首十一号开始啊，这个意大利电费要涨 29.8% 点、啊、燃气费要涨 14.4% 四、啊、那主要原因是因为二氧化碳的排放成本上升，就是我们上个月做的碳。全跟碳配额的问题，另外国际的天然气的价格也越来越高啊，越来越高。我们现在更证明整个欧洲大陆反核反煤最大幕后的智者原来是普丁啊，普丁越现普丁很每天呃到处跑一样，到处跑，另外还跟那个土耳其总统那边晃啊，很轻松，到处度假干嘛？为什么度假？因为我一谋达成了，欧洲大陆终于反煤去核了。只能依赖天然气，依赖天然气。所以，我们看到现在包括了欧洲央行的副副总裁也提到，这个通胀到底会发生多久，而且有没有持续性？就是四光已经不交女朋友了，也把老婆休了，可是头还是痛啊！基本上那就不是精神病，也不是内分泌的疾病，那可能要从神经内科进步。开脑来解决，现在需要开脑的不只是我，哎，现在需要开脑的还有各国央行的总裁。好，我们休息一下，讲广告，回来做观察，因为时间关系啊，我们要先听啊通胀预期，另外看欧元兑美元。大家知道，通胀预期汇率是两国货币交叉的比率，通货膨胀的预期跟汇率的强跟,强跟弱是负相关，外贬内升，内升外贬。那实际利率跟货币的价格是正相关。所以欧元对美元的未来，其实可以反映到欧元区跟美国的通胀预期还有实际越不同，到底怎么观察解读？还有上礼拜五美国公布最新的制造业等等的采购经理的数据，怎么做观察？我们休息一下，在今天晚部分为大家做进一面服务。